0: Com Крымско-Донбасский парадокс от польского экс-министра Святослав Князев Удивительное заявление прозвучало на днях от экс-главы МИДа Польши Родослава Сикорского. Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Крыма и Донбасса, он выдал совершенно абсурдную информацию, умудрившись при этом сделать на ее основании весьма разумные выводы. Бывший глава польского внешнеполитического ведомства на практике доказал стойкость некоторых мифов и заблуждений о Крыме и Донбассе, характерных как для европейцев, так и для жителей Украины. В то же время он продемонстрировал, что общественное мнение в Европе находится в процессе серьезнейших трансформаций. Мягко говоря, странной выглядит оценка польским политикам, ушедших от Украины территорий. Часть территории Украина потеряла, это Крым и Донбасс, но эти регионы были убыточными. В Крыму живет много пенсионеров, а в Донбассе убыточная промышленность. Родослав Сикорский Данный миф был весьма популярен на Украине в 2013-2014 годах, в период государственного переворота в Киеве и последовавших за ним народных восстаний против проамериканских узурпаторов. Поддерживался он с очень высоких трибун. Спикер на тот момент Верховной Рады Украины Александр Турчинов. Самые дотационные и убыточные для бюджета области – Донецкая, Луганская, Крым. Если бы Донецкая область не перечисляла никаких налогов в центральный бюджет и все налоги оставляла на местные нужды, то она без субвенций и дотаций финансировала бы только 36% своего регионального бюджета. Александр Турчинов. Губернатор на тот момент Донецкой области Сергей Тарута. «У нас есть миф, что Донецкая область кормит всех, но если смотреть на статистику, то оказывается, что нам госбюджет добавляет, мы дотационные, поэтому нам нужно начинать себя кормить и обеспечивать наше развитие». Потом, правда, на Печорских холмах в Киеве о дотационности Донбасса и Крыма предпочли замолчать и завели другую волынку о том, что без ушедших регионов экономике Украины приходится нелегко. Но врать-то было зачем? Одна только Донецкая область давала до войны порядка 20% промышленного производства страны. Даже в кризисные времена она приносила каждый пятый доллар валютной выручки Украины. При более высоких ценах на продукцию металлургов более 30%. Если посмотреть на картину с экспортом и импортом украинских регионов в 2013 году, то лишь у 15 из них сальдо торговли было положительным, и 14 из них – это именно регионы условного Юго-Востока. У Хвалюной Львовской области сальдо составляло минус миллиард 364 миллиона долларов, у Ивана Франковской и вовсе минус 2 миллиарда 761 миллион. Предприятия Донбасса в это время экспортировали продукции на общую сумму почти 12,5 миллиардов долларов США. Критики пытались, правда, кричать о том, что Донбасс получал больше всех дотаций, однако это не совсем так. Во-первых, по количеству дотаций на душу населения с огромным отрывом лидировали именно западноукраинские области, а перекос в показателях на региональном уровне связан с огромным населением Донбасса. Во-вторых, Донбасс и в первую очередь именно Донецкая область делала огромные налоговые отчисления. В-третьих, формально дотационными считались практически все области Украины. Как так? Кто же тогда содержал страну? А вот так. Юго-Восток и содержал. Просто крупнейшие промышленные предприятия были формально зарегистрированы в Киеве. В итоге, что местные, что национальные налоги платили в столице, откуда они уже в виде дотации распределялись по регионам. Разными были на Западе и Востоке и дотации. Если на Западной Украине они расходовались преимущественно на социалку, банально проедаясь, то на Донбассе шли на поддержание угольной отрасли и на инвестиции в инфраструктурные проекты. Очень, грубо говоря, угольные дотации были скрытой частью покупки топлива, от которой никуда все равно было не деться. Африканский и австралийский уголь обходились бы дороже. Сегодня это уже доказали на практике. Так что относительно Донбасса господин Сикорский то ли заблуждался, то ли нагло врал своей аудитории. Давайте теперь разберемся с Крымом, убыточным, по словам польского политика, из-за большого количества пенсионеров. Вранье Сикорского в данном случае еще более очевидно. Материалов Госкомстата Украины по данному вопросу в интернете море по состоянию на начало 2013 года больше всего пенсионеров на тысячу жителей Украины проживало в Черниговской, Черкасской и Киевской областях. Севастополь в этом списке 11 а Крыма в топе и вовсе нет. Что же касается иждивенцев в целом, то тут лидировали Ровенская, Волынская и Житомирская области. Откуда информацию о заселенном пенсионерами Крыме взял Сикорский, непонятно. Дотационным, правда, Крым все-таки формально был, но на это было сразу несколько причин. Во-первых, почти четверть столетия деньги на развитие Крыма выделялись Киевом по остаточному принципу, то есть практически не выделялись. Во-вторых, налоги основных предприятий полуострова, равно как и арендная плата за стоянку Черноморского флота, уходили напрямую в Киев. В-третьих, масштабная туристическая отрасль региона находилась в тени. Она содержала большую часть населения полуострова, сняв тем самым множество социальных обязательств с Киева и давала возможность хотя бы подпольно развивать местную инфраструктуру. В общем, доводы Сикорского не выдерживают никакой критики. Зато выводы весьма любопытны. Он утверждает, что Киев должен сосредоточиться на тех территориях, которые он контролирует, и, по сути дела, рекомендует забыть об ушедших регионах, хотя это и больно. Согласно информации Die Welt, подобная точка зрения преобладает сегодня среди представителей европейской элиты. Журналисты немецкой газеты, явно сочувствующие США, оправда правда подвергают ЛДНР и Россию деструктивной критике, но при этом констатируют, что европейские лидеры хотели бы либо заставить Киев наконец исполнять Минские соглашения, подтверждающие, что Россия не является стороной конфликта, либо признать потерю в своей территории. В общем, желают, чтобы война закончилась антироссийские санкции были сняты. Обольщаться по этому поводу, конечно, не нужно. Позиции Вашингтона в Европе объективно сильны, а штаты кровно заинтересованы в затяжной войне, дестабилизирующей Россию и Европу одновременно. Киев же, судя по всему, мечтает о возвращении себе территории без населения. Там понимают, что психологически жители Донбасса с оккупацией не смирятся. Ожидать этого от миллионов людей, живущих третий год под обстрелами, не стоит. И нужные электоральные картины Донецк с луганским прозападным националистам никогда не дадут, как не дают уже сегодня Мариуполь с Краматорском. Поэтому, хотя формально в Минских соглашениях и были учтены все пожелания Украины, Киев же их реализовывать на практике не будет, продолжая вместо этого блокировать Донбасс и убивать его жителей, надеясь на то, что со временем что-то изменится. Нерешаемым остается и крымский вопрос. США будут делать все что угодно, чтобы затормозить международное признание воссоединения Крыма с Россией. Европейские элиты понимают, что референдум объективно выражал волю крымчан и соответствовал международному праву, но пойти против Вашингтона боятся. Однако, учитывая рост популярности в Европе антиамериканцев-евроскептиков, правых консерваторов и левых антиглобалистов, уже через год-два ситуация может радикально измениться. А учитывая катастрофическое падение уровня жизни населения Украины, которое ожидается в конце этого года, все может измениться и еще быстрее. Но это уже совсем другая история. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.